0: Aujourd'hui, nous glissons du côté artistique pour parler des JO. En route pour les Jeux Olympiques cette semaine, ce sera depuis le Musée National du Sport de Nice, en compagnie de Thomas fanari Vous êtes le chef de Pôle Développement et Communication, bonjour. Bonjour. Et nous sommes ensemble pour parler de l'exposition Dans vos murs actuellement, les ailes des Jeux, elle c'est le pronom féminin bien sûr, une exposition qui retrace le chemin spectaculaire des femmes dans cette lutte pour la parité. Et il y a plus d'un siècle, on le voit, elles n'étaient pas les bienvenues.
1: Exactement, on commence cette exposition par cette, cette phrase, parce qu'en effet, dans les premiers Jeux Olympiques, en 1896 à Athènes, il n'y a aucune femme qui prend part aux compétitions, tout simplement parce que le baron Pierre de Coubertin, quand il restaure les Jeux Olympiques, reste plutôt fidèle à ce qui se faisait dans l'Antiquité et à la tradition antique, puisque les femmes n'avaient pas le droit ni de participer, ni même d'être spectatrices dans ces Jeux Olympiques.
0: C'est d'ailleurs lui qui nous accueille, dès l'exposition, ce sont ces mots que l'on entend, sa voix
1: Exactement, on a un son. Euh, oui, justement, il explique euh, que pour lui, le rôle des femmes euh, dans ces Olympiades était plutôt euh, un rôle annexe et notamment euh, euh, de prendre part aux célébrations et de supporter les athlètes.
0: Alors les femmes et les JO, c'est un destin un peu hostile, il faut le dire. C'est un parcours semé de préjugés aussi, d'interdictions. Quelques exemples que montre cette exposition et que vous pouvez nous donner Alors au-delà de,
1: du fait de ne pas participer, qui est peut-être la plus grande des interdictions, on voit que dès les secondes Jeux Olympiques, finalement, on a quelques femmes qui ont le droit de participer, euh, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans euh, des rôles qui peuvent être parfois annexes, euh, et puis des, des, des premières compétitions qui sont plutôt artistiques et non pas sportives. On a du mal à, à imaginer que la femme peut aussi être une, une athlète, euh, peut aussi euh, être performante, et on voit que ça perdure au fur et à mesure du temps, on a quelques préjugés et des disciplines qui ne sont pas accessibles pour les femmes. Par exemple, la première fois que les femmes ont accès à la boxe aux Jeux Olympiques, c'est en 2012, aux Jeux de Londres. Donc imaginez le temps qu'il a fallu pour que certaines femmes puissent pratiquer comme les hommes. Le judo, pareil, est arrivé très tardivement, par exemple, pour les femmes aux Jeux Olympiques.
0: Ce que montre quand même cette exposition, c'est l'évolution et une révolution même dans le monde du sport. Dans le monde du sport
1: et dans le monde de la société. C'est vrai que cette exposition est une exposition très sociétale qui nous emmène à la fois à travers des thématiques mais à travers une chronologie également et on se rend compte que euh, grâce à certaines figures euh, euh, qui ont pu s'imposer euh, par leur performance par leur voix, si on parle de dirigeante notamment, on a eu une évolution euh, réelle et forte hein, puisque comme on le disait, il n'y avait aucune femme lors des premiers Jeux Olympiques et que pour la première fois à Paris en 2024, on aura une parité hein, donc autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes sur ces Olympiades euh, c'est une vraie révolution et cette révolution elle s'est faite peu à peu à travers des, des grandes figures, euh, encore une fois, ça peut être des dirigeantes, ça peut être des grandes sportives qui ont su, euh, à la fois par leur performance et puis parfois par leurs
0: revendications, faire bouger les, euh, les lignes. On en parle justement de ces figures emblématiques, de ces athlètes aux exploits mémorables. On pense à Marie-Josée Pérec on pense à Laure Manoudou ou encore à Christine Caron. Et puis on peut parler aussi en, en quelques mots euh, de la créatrice des Jeux mondiaux féminins qui est Alice Mia. C'est
1: peut-être la terre ego de Pierre de Coubertin qui est très connu. Euh, bah on, le musée est juste à côté de l'avenue Pierre de Coubertin, par exemple, et on n'a pas l'avenue Alice Mia juste à côté de nous. Euh, Alice Mia, c'est la créatrice des Jeux mondiaux féminins. Elle a essayé de nommer Jeux mondiaux euh, olympiques, mais elle n'a pas eu le droit de, de conserver cette, cette dénomination. Et en fait, elle s'est battue pendant toute sa vie pour que les femmes puissent pu avoir le même accès euh, que les hommes sur la pratique sportive. Et elle s'est justement euh, engagée très fortement pour permettre euh, aux femmes de prendre part euh, aux épreuves olympiques.
0: Cette exposition, les ailes des Jeux, se découpe en fait euh, en six thématiques, six temps forts dans, dans ce parcours.
1: Oui, on a six temps forts. On, on commence justement avec l'interdiction, puis on explique en fait par thématique justement euh, euh, toutes ces évolutions. Alors euh, on explique quelles sont les grandes dirigeantes qui ont pu permettre euh, d'avoir euh, accès désormais euh, à, ces, à ces Olympiades. Ensuite, on a euh, les grandes premières. Vous parliez tout à l'heure de Christine Caron, qui est la première femme à pouvoir être porte-drapeau, avoir cet honneur-là. On se rend compte les femmes Peuvent elles aussi avoir un rôle symbolique véhiculer des valeurs fortes on a ensuite évidemment les grandes championnes on met en avant Laure Manoudou Marie-José Pérec Suzanne Langlène qui dans différentes époques ont pu faire évoluer les mentalités ne serait-ce que par leur performance évidemment on parle aussi des corps des femmes et notamment parfois de l'emprise masculine qu'on peut avoir sur les corps et des revendications que les femmes peuvent avoir et l'émancipation qu'elles arrivent à avoir au fur et à mesure du temps, on pense par exemple à la qui, euh, euh, à la fois par ses performances et puis par ses certaines prises de position, euh, a pu euh, faire, euh, elle aussi, évoluer les choses. Et on finit sur une partie qui est un peu plus sombre et un peu plus complexe, mais qui est nécessaire. Le rapport au corps féminin et euh, à leur liberté euh, de choix par rapport à ce, ce corps-là. elle parle du dopage à, à une certaine époque, notamment sur l'ex-Allemagne de l'Est, des violences sexuelles qui ont lieu dans le sport et la libération de la parole qui est nécessaire et qui a lieu depuis quelques années dans le, dans le sport. Cette thématique-là est très importante pour nous pour un musée de société comme le nôtre et nous permet d'aller au-delà de, du simple volet sportif ça fait sens avec toute euh, la volonté qu'on a autour de cette exposition de, de retracer à la fois une évolution sportive mais également une, une forte évolution
0: de notre société. Effectivement c'est une exposition qui est très ancrée dans les faits que ce soit actuel ou, ou société ce dernier volet d'ailleurs assez sombre on y trouve quelques anecdotes qui font froid dans le dos. C'est vrai que dans, dans l'ex-Allemagne de l'Est ou dans l'ex-URSS on avait des, des pratiques
1: euh de dopage et y compris de dopage parfois naturel ces athlètes qui étaient mises enceintes pour pouvoir avoir le maximum de performance et on a l'exemple de Marita Corr dans l'exposition qui est très marquant et très fort donc on a c'est vrai quelques histoires comme ça qui font froid dans le dos mais qui sont encore une fois nécessaires à raconter à notre public à nos visiteurs et notamment aux plus jeunes visiteurs qui viennent régulièrement au sein du musée
0: On est vraiment ancré dans la société c'est une exposition qui attire énormément aussi de, de jeunes
1: Exactement c'est une exposition très importante pour nous, peut-être l'une des plus importantes depuis l'ouverture du musée à Nice, tout simplement parce qu'il va y avoir cet événement majeur qui va avoir lieu en France, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et quand on s'est posé la question de quelle thématique, comment on allait aborder cet événement-là, ça a été finalement une, une évidence, puisqu'on a vu qu'il y avait cette parité qui allait avoir lieu pour la première fois aux Jeux de Paris en 2024, et donc on s'est dit qu'on allait partir de ce postulat là, du fait qu'il n'y avait aucune athlète au premier Jeux pour arriver sur cette parité donc on s'est posé plein de questions sur quels ont été les moteurs, quelles ont été les évolutions euh, qui ont permis cette évolution on prétend pas que tout est figé que tout est parfait maintenant qu'il y a une égalité parfaite au contraire il y a encore beaucoup de choses à faire mais c'était important de montrer que euh, les choses ont, ont heureusement bougé que les lignes ont, ont parfois euh, pu euh, elles aussi euh, évoluer et oui pour les scolaires notamment c'est une exposition qui est très euh, pédagogique, très ludique, très immersive, très expérientiel, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a imaginé et on est très heureux de voir que le public répond euh, très nombreux à cette exposition et qu'on euh, n'a jamais eu autant de, de, de scolaires et de classes par exemple qui viennent euh, au sein de notre musée que pour découvrir cette exposition qui je pense est, est, est très utile et, et permet d'engager notamment pas mal de débats. On se rend compte que les enfants euh, n'imaginaient pas et n'imaginent même pas certaines euh, prises de position d'époque et que, euh, en les choquant parfois euh, sur le, le, le fait que certaines femmes n'avaient pas le droit de, de, de prendre part à certaines disciplines sportives. Ça permet d'engager des conversations qui peuvent être parfois,
0: euh, on l'a dit, nécessaires et, et, et très intéressantes. Cette exposition montre énormément de choses. On a des témoignages, il y a des films, on a des paroles d'hommes très difficiles à, à, à l'intention de femmes. Beaucoup, beaucoup d'objets, beaucoup aussi de, de tenues, de sport. C'était une volonté de balayer le plus large possible. Exactement. C'est une exposition qui a mis beaucoup de temps à
1: être mise en place. Hein, justement, c'est un travail de environ trois ans pour mettre cette exposition sur pied. On s'est associé à trois commissaires d'exposition, des historiens, des journalistes qui nous ont accompagnés pour pouvoir balayer peut-être le plus largement possible, cette thématique-là. La plupart des objets qui sont présentés sont issus de nos collections. Euh, on a un fonds qui est très riche, 45 000 objets, 400 000 documents. Donc on avait beaucoup d'objets en lien avec ces collections et avec cette thématique, mais on avait besoin de plus et donc on s'est associé à certains musées, notamment au comité olympique aussi, qui nous a prêté quelques tenues euh, pour pouvoir, encore une fois, avoir le spectre le plus large possible et balayer toutes les thématiques qui étaient euh, celles imaginées par les commissaires de l'exposition.
0: Et donc on peut y voir une flamme olympique, un drapeau, des tenues un peu plus de cérémonie, des tenues d'athlètes forcément. Et on y voit aussi l'évolution de ces tenues-là, je pense à une nageuse en particulier. <rire> Exactement, on a des tout types d'objets au sein de cette exposition, comme on a tout type d'objets au sein de
1: nos collections. On a des affiches, des œuvres d'art, des objets de sport, vous l'avez dit, des torches olympiques, des tenues. Euh, on a par exemple une vitrine qui est assez symbolique avec la tenue d'Annette Kellerman face à celle de Camille Mufa. Donc on voit évidemment l'immense évolution des nageuses euh, à travers les, les époques. C'est toujours assez marquant et assez euh, passionnant de voir euh, comment les, les tenues ont pu évoluer. Ça signifie beaucoup sur notre société. Par exemple, quand on voit également la tenue euh, de Suzanne Langlène à l'époque, en 1920, euh, quand on fait du, du sport en 1920, euh, on fait des sports aristocratiques, euh, on monte son, sa classe sociale à travers sa pratique sportive. Donc c'est une robe en soie, créée par Jean Patou, une magnifique robe blanche. Évidemment, ce n'est pas peut-être pas la tenue la plus performante, euh, la plus simple à utiliser, mais c'est important aussi à l'époque de montrer qu'on a cette... Euh, cette prestance sociale hein, en tout cas.
0: Donc on y voit vraiment euh, l'évolution, l'évolution du sport, l'évolution des mentalités qui peut-être est, est plus lente encore et l'évolution bien sûr euh, de la société. Après victoire place aux ailes des Jeux, au musée national du sport de Nice, une exposition qui s'inscrit un peu plus encore euh, dans l'actualité, qui inscrit le musée au cœur de l'événement olympique avec son label Olympiade culturelle. C'est à voir jusqu'en septembre prochain, après donc les JO de Paris. Merci beaucoup Thomas Fanari d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous, avec plaisir.